0: My funny Valentine, sweet comic Valentine. You make me. Azimbrain you a mama dig tu When? When away? Oh, oh, oh. Como é que é, meus livros? As comecei aqui com uma entrada. A Rei Leão. Vocês lembram-se desse filme? Quantos de vós tiveram a felicidade de visualizar Rei Leão? Durante muitos anos ficou cristalizado como o melhor filme de animação de sempre. Porquê? Não sei. Mas foi das poucas vezes na vida em que eu chorei. lembro perfeitamente. Chorei. E pronto, vamos ao próximo tema. Não, chorei naquela parte do... Quando. Como é que eu dizer? Quando o Rei Leão morre, não é? Quando o Rei Leão morre a salvar o filho, e em cá um Scar Maquiavélico, que é o Leão Mau, para quem não viu, e aquele gesto de coragem do pai Leão para o filho, que me e chorei. E foi as poucas vezes que eu chorei <risos> em filmes de animação. Foi essa assim uma vez no Fluffy. Não, estou a brincar. Nunca chorei no Fluffy. Eu nem sei se o Fluffy é animação. Acho que o Fluffy era com o Eddie Murphy. Aqueles filmes Fluffy, o seu disco maluco. Eu chorei muito poucas vezes. Vocês choram muitas vezes. Eu não choro muito. Eu acho que de certa forma posso estar embutido emocionalmente. Ou seja, hum... tenho muitas emoções contidas, como se fosse uma barragem. tão aqui fechadas. Senhor Carlos! a barragem está fechada não Sou oh, só, só o oh, doutor Rui não se preocupe com nada que a barragem está fechada isto aqui só abre com uma catástrofe e acho que a minha barragem uh, sentimental é justamente essa porque eu choro muito pouco chorei ve- acho que podem-se contar uh, pelos dedos das mãos as vezes que eu chorei ora vou-vos dizer vezes que eu lembro de ter chorado portanto chorei no Rei Leão, correto não estou a falar de chorar quando este quando e caem num, num parapeito. Ai, eu sou um que eu a que com o cabelo choro ao céu. Eu estou cheio de argila. Porque agora eu não sei o que é o chorar. Sulu, sabe? Enquanto quando as situação. Ai, estou sofro só desta imitação. Portanto, chorei no relião. Chorei num episódio... Agora não estou não a fazer pirraça. Lá estão vocês, lá estão os salvadores. Não estou... Eu aqui falo sempre a verdade, que isto é o um ar livre. Ar livre é sempre deep, é sempre livre, sempre preconceitos, sempre com a barragem aberta. Chorei num episódio das Marés Vivas. Das Marés Vivas, assim é que é. Chorei, meus, meus, meus... E agora ia dizer que camaradas... E de repente o ar livre ficava aqui uma coisa... Camarada... Camarada, Vítor, obrigado por me escutar Dabrantes Um grande abraço para a nossa força hein? Abrantes. Chorei num episódio do Maré Vivas. Então o que é que se passa? Havia um episódio em que havia um filho Que tinha um pai anão E ele era assim todo giro e não sei o que E para se enquadrar com as miúdas giras E com o grupo cool hum, Ele mentia um bocado Então uma das grandes mentiras dele era, era fingir que o pai anão não era pai dele Então o pai passou e dizia, Steve, está tudo? E ele um, olhava para uh, uh, o pai e fazia assim um arte. Olá, tudo bem? Como é que está? E depois os meninos perguntavam. Então, mas quem é que era aquele? Ah, era o meu jardineiro. Muito é duro. E depois, no final do episódio que ele tem um twist, mesmo o pai, que sabia que o filho tinha vergonha dele ser anão, no fim salva o filho. O anão salva o filho e dá uma chapada de luva branca na sociedade. E isso fez-me chorar. Portanto, já é o segundo filme em que eu choro em que há aqui uma situação com o pai. Talvez possa, possa estar relacionado comigo. Uh, não sei. Portanto, chorei nas maréis vivas. Chorei no Relião uh, Depois, há muitas vezes que quase me emociono, mas a lágrima não sai. Não é? É quase como se fosse um orgasmo. Se de repente aparecesse alguém e eu tivesse parado de fazer uh, amor. Ah, porque Estava a pensar que era masturbação, não era? Imaginaram-me logo. É estou-me a masturbar. Chega alguém... Ah, eu tenho que parar. É igual. Portanto, não chega a sair lágrimas. Isto agora foi... A fogo... Agora a comparação foi muita forte. Não chega a sair lágrimas. Assim como não chegam a sair lágrimas de semen. Bem, peço imensa desculpa. Foi o que saiu. Sabem que aqui no livro não há limites. Agora riam-se, riam-se do vosso lado suas gordas, não é? estou aí nos vossos escritórios, estão aí nos vossos metros, estou aí nas vossas casas, estão aí no vosso escuro a ouvir-me. E riam-se, que isto é para rir. Uh, mais vezes que chorei, chorei. Talvez só as mulheres tenham a capacidade de me fazer chorar também. Chorei ali num desgosto de amor. Chorei. Uh, agora, nunca mais chorei. Porque é uma frase que eu muitas vezes costumo dizer que é infelizmente eu sou feliz Até gostaria de um lado mais romântico de ser infeliz não é? de fumar cigarros à janela e ser neurótico as pessoas encontrarem o saúde realmente é mesmo É aquele paradigma do, do artista triste que depois chega a palco e ilumina a vida das pessoas e fuma cigarros e fuma e já quando não fuma sai fumo também E mas não pá Infelizmente eu sou feliz, não é? Eu muitas vezes penso isso também. Epá, imagina que agora seria solteiro, porque há sempre, aquela, há sempre aquela ilusão: o homem gosta sempre de ser solteiro, não é? E as mulheres também. Há sempre um: e se a gente fosse, e se eu fosse solteiro outra vez? E a resposta que eu tenho sempre para mim é: Salvador, mas tu infelizmente és feliz. Portanto, hum, não tenho nenhuma razão, sou feliz. Aconteceu-me esta grande fatalidade, que é ser feliz. Claro que a espaços, nem sempre estou feliz. Mas, de um modo geral, a média, a minha média, é cá para cima. Mas também fiz por isso, não é? Porque uh, a minha pergunta é, normalmente estamos muito, associamos muitas pessoas muito inteligentes, aqueles escritores, os artistas, a, a pessoas infelizes e a minha pergunta é, é isto para mim é um paradoxo porque é assim são muito inteligentes e são infelizes bah, claro que há pessoas que têm uma apetência depois é uma coisa até de, de genes de, de, de genética e que até pode faltar ali alguma componente química por isso é que muitas vezes as pessoas tomam antidepressivos que é para, para compensar isso calmantes mas também não fará parte da inteligência conseguir ser feliz é o que eu me pergunto uma pessoa que consegue ser feliz e não estou a falar de uma pessoa daquelas pessoas muito básicas, não é? Porque também é isso. Há pessoas tão simples, que não têm nada na cabeça, têm só um banquinho de jardim e um quiosque e uma flor e um céu azul pintado por uma criança uh, de 8 anos. Essas pessoas, para elas, é mais fácil ser feliz. Mas também as pessoas muito inteligentes não têm essa capacidade de ser felizes ou isso é uma limitação. Porque também a nossa felicidade depende de muitas escolhas. Depende de muitas escolhas. E eu faço escolhas. Eu sei que há coisas que, que eu poderia ter feito que me dariam outras coisas, mas que me iriam tornar infeliz e eu rejeitei-as. Não é? Eu sei que, eu sei que, que como é que eu vou é dizer? Há, há, e isso são escolhas inteligentes que nós podemos fazer. Portanto, a nossa felicidade, acho eu, estou uh, aqui a pensar convosco, também pode depender de escolhas. Portanto também pode depender da de, de, de nossa inteligência porque me irrita que é não, só aquele, o povo mesmo básico é que pode ser feliz todas as pessoas com mais dois dedos testa têm sempre uma, uma, uma tristeza ter... pá, pois, pois mas então vamos lá ver, não é? Vamos observar isto faço-vos esse desafio se as pessoas felizes que nós conhecemos são inteligentes ou não se não é Ser feliz não é também um, um sinal de inteligência. Bom, não sei. Não sei. Não sei porque eu também estou a dizer isto e também estou a dizer que sou feliz. Se calhar sou feliz comparando-me muito com, com as pessoas do meu meio, não é? Que normalmente são mais neuróticas e estou, eu destaco-me porque tenho alguma saúde uh, psicológica e normalmente são todos uns chatos do caralho. Agora, uh, se calhar com outros grupos de pessoas não, não serei tão. não, não estarei nos picos da felicidade máxima, não é? porque tenho muitas, tenho muitas preocupações e muita responsabilidade porque neste, nestas profissões a nossa cabeça está sempre no cepo, não é já viram a violência que é o meu trabalho ser avaliado por likes, por visualizações e por vendas de bilhetes porque é um bocadinho é? isto sou eu portanto, eh, quanto é que eu valho? quantos bilhetes é que eu valho? quantos likes é que eu, eh, que eu valho? E isso é um bocado é duro, não é? é tough mas lá está, é isso que eu digo. Portanto, aqui a, a minha teoria está certa: aqui é, eu é que escolhi isto. Se eu eliminasse isto da minha vida, e se eu, se eu plantasse kiwis em Lamego, sinto que é um bom sítio para plantar kiwis, não era mais feliz? Poderia ser. Portanto, uh, há aqui escolhas e é preciso. Há aqui escolhas na nossa vida e nós precisamos ter coragem. Por exemplo, eu tenho um amigo. Um, que é um exemplo disso. Ainda não, não sei. Não sei se estou certo. Nós não sabemos se estamos certos. Ele próprio não sabe. Falamos disso. Que é, ele é psicólogo. Não é? E, e, mas a psicologia é uma profissão pesada de exercer, não é? Porque é densa. Porque traz muitas vezes energias negativas. E ele teve um período em que conseguiu ser bastante feliz estava fora da psicologia. Num emprego mais leve. E isso de certa forma fez-lhe bem. Agora voltou à psicologia. Será que ele, voltando à psicologia, pode ser abaixo? É a minha pergunta. Porque volta a estar com a energia... Imagina, se acontecer isso, e que já aconteceu anteriormente, então temos aqui um sinal, não é? Há uma escolha para ser feita. Porque a psicologia pode ser demasiado pesada para essa pessoa e, e, e pode trazer energias negativas e é estúpido então a pessoa exercer psicologia, não é? Eu penso também, que Imagina ser psicólogos. Todos os dias. Sou a Renata, tenho aqui uma situação Isto fica mesmo entre nós, não é? Pronto, o meu tio violão é, Corta para Eu sou o Paulo, pá, pronto eu, pá, eu bato na minha mulher às vezes Isto é um problema lá em casa Corta para Eu sou o Jasmim é, Na escola todos me batem é, pá, O dia todo ouvir isto é, é complicado, não é? Portanto, há aqui escolhas para serem feitas, malta Voltando um bocadinho mais atrás e, e às emoções. Portanto, eu acho que... Não sei se vocês, vocês choram muito, choram pouco. Eu sempre admirei aquelas pessoas que conseguem chorar muito. Porque tanto tudo cá para fora. Eu sou, sou, sou de uma energia mais contida. Uh, controlo muito as minhas emoções. Portanto, não choro muito. Pá, não choro. O que é que quero? Eu gostava de chorar mais, mas não, não choro. Uh, não quer dizer que não sinta as coisas. Mas, por exemplo, aqueles pais que a, que a filha nasce e choram. Não sou. Gostava, mas não chorei. Fiquei feliz. Fiquei emocionado, sim. Mas depois é quase aquela lágrima que vem, que não vem. Aquela lágrima de Semen. <risos> não sou muito de chorar. Agora, calma que a vida é longa. Calma que a vida é longa e ainda pode haver aqui catástrofes que me façam chorar. Uh, foi o que eu vos disse. Eu mais foi na numa altura de um desgosto de amor. Estou aí e chorava com tudo. Aí nós exageramos, não é? Tipo, está um na de Santander, em que há uma família feliz e... Da é feliz aqui no Santa Eu sou uma pessoa despedaçada, sem o rumo. Portanto, nessa altura, sim. No fundo, talvez a pessoa chore mais quando está mais frágil. Será que eu sou muito sólido? E não choro tanto? Hum, também não quero acreditar nisto. Acho que realmente sou, sou sólido na minha energia, mas uh, existe aqui uh, um. Uma, como é que eu ia dizer? Uma. uma entropia de emoções. É uma. Um, e, e, sou embutido emocionalmente não é o e pronto, olha, chorei muito pouco portanto, até agora nem vos posso dizer e vocês costumam chorar, há pessoas que choram para tudo, não é? pessoas que se emocionam pá, chorei naquele dia em que tu pá, emocionei-me ver-te ali a casar eu não, sei. não eu também, talvez seja a minha mente porque reparem numa coisa a minha mente funciona muito com, com, com a lente do humor não é? portanto eu estou sempre a desconstruir eu não sou o gajo que está a pensar, já viste como o Renato e a, e, e a Paula a, são um casal... Todo. Eu estou a pensar, hum, este Renato, onde é que ele se vai meter? Que, 10, que 10 anos está fora do casamento. E vai-me casar com a Paula. A Paula está, a, a Paula está sempre a buscar os olhos. Está sempre a pescar... Para enreda-me a Paula, está a perce... percebem? E já não dá. Já não consigo ir, ir ao... Muitas vezes ao fundo das questões. Acho que este é um trabalho que... que, que... Por isso é que eu também... Fiz aqui o ar livre Porque me permite escorrer Muitas vezes Tirando aqui a a, a gabardinha do humor Percebem? Porque assim podemos conseguir atingir Pontos mais profundos de raciocínio Na minha opinião A minha opinião é esta E a vossa? Qual é? Digam-me coisas, já sabem Deixem as vossas notas no Soundcloud E no iTunes Muito obrigado a todos pelo vosso feedback Tem sido maravilhoso E por exemplo, eu hoje Porquê que hoje estou a gravar hoje? já tinha passado tinha feito terças de repente passou a terça passou a quarta acorda hoje de manhã com três quatro mensagens a dizer Salvador não te esqueças dos livros é pá aqui uma relação entre nós esta relação está a ficar muito profunda uh, até onde é que nós vamos com isto é a minha pergunta o que é que pode vir aqui mas de facto está aqui está aqui uma está aqui uma amizade né está aqui uma amizade entre nós mais do que isto que eu penso vocês estão nos vossos países frios Estão na Hungria, a andar de metro Estão na Polónia Há muita malta da Polónia, não é? Erasmus Erasmus, pá, gajas É gajas, não é? Curtei gajas aqui, é fogo Aqui é coisa da fácil não Estou muito da sol oh, Deus. Porque o Tuga quando vai para fora é muito colonizador Eu quando tive um, um, uns tempos no, no, no Brasil Houve um amigo meu brasileiro que disse logo pá, Há dois tipos de portugueses Há os pedristas e os miguelistas os pederistas são os mais porreiros São os gajos que vêm cá Fazendo a comparação com, com a monarquia Quando teve no Brasil Os pederistas são os gajos porreiros que sabem se adaptar E são, são Tentam-se imiscuir com a população brasileira E depois há os miguelistas Que são os absolutistas Que vêm para cá colonizar. isso é só, é só putas aqui no Brasil pá, Elas querem todas pá. Elas, fogo, portugueses É sempre badal. dar é mentalidade É... Uh... <risos> Muito arcaica, não é que é é do do Elas Querem. Sabem que no Brasil agora... Bem, assim sabem como é que está o Brasil. O Brasil está de doidos a nível de... Ao mínimo sinal de machismo, cai tudo em cima de uma pessoa. Portanto, frases... Porque houve uma rapariga que... Houve uma história qualquer de uma rapariga que... Da série sexual, começou com uma cena de de um ator brasileiro que deu uma rapariga e depois elas querem, elas estavam a fazer, elas a fazer difícil. Este discurso é associado muito a um discurso machismo, porque no Brasil, isto é preciso perceber, cá é muito diferente. Pá, vocês veem na noite que os homens atiram-se às raparigas e tal, mas ainda é um bocado leve. A portuguesa dá para trás e nós enfiamos a viola no saco, do modo geral. No Brasil, não sei se vocês já saíram à noite no Brasil, para vocês estão a perceber. Uma rapariga para ir do bar à pista é é agarrada para aí 10 vezes no braço à séria tipo, agarram-no no braço e ela tem que se libertar mesmo do braço que é uma marcação muito mais agressiva eles, eles fazem quase chaves de jiu-jitsu uh, e depois há, surgiram muitos relatos de raparigas a dizer que acabaram-me por tipo um dia uh, acabaram-me por ceder a, a pinar com um homem porque ele uh, pá, estava tão agressivo que dizia, pá, eu vou perder na força. Como eu vou perder na força, vão me deixar ir. Que é o queres, queres. Calma que tu queres. Não queres, queres. Acredito que no Brasil eu percebo isto. Percebo isto. Aqui em Portugal somos um país mais grande em tudo e aqui também somos mais grandes Se tiverem um relato contrário, é pá, não me contem. Enviem para as capazes. Mas, não, estou a brincar. Mas podem partilhar também. mas E aqui também deve haver histórias. Mas no Brasil está mesmo, portanto, ao mínimo sinal de, de, de machismo, cai tudo em cima de alguém tocou A campanha acho que é tocou, um, tocou em uma, tocou em todas E pronto, faz sentido hum, Todos já sabem melhor Quando forem sair uma noite no Brasil Levem um bastão Porque então, vão Vão Tentar ser agarrados E agora, o mais estranho disto é isso Eu já estive no Brasil e quando estava no Brasil estava solteiro E de facto não dá para estar encostado ao bar. O registro dos brasileiros é tão alto no engate que é logo a tocar na mão, a não sei quê, que partem logo para um jogo tão agressivo que não pensei que vocês estão num, num bar sedutores e está tudo bem. Tem que ser muito mais gamblers, tem que ser muito mais mexidos porque senão uh, perdemos para os brasileiros. Portanto, entrando na lógica do Brasil, entram também neste jogo. É isto que eu deixo no ar. Aqui pá, já não saem há muito tempo, não tenho, tenho de fora da noite. Por acaso fui outro dia ao ao Lustin Rio, epá, não curti muito. Não curti muito porque assim eu estou a ficar mais velho e e as pessoas estão a ficar cada vez mais novas e parecem-me todos putos estúpidos, mas muito parado. Portanto, isto isto não existe em Portugal, tudo muito está parado. Tudo muito está parado. Eu não vi a grande grande diferença que eu vi da noite de de hoje em dia para a noite que eu vivia, grandes noites que eu vivia, é a maior parte de, de, das pessoas São pontos de Instagram Não são pessoas pá, Há miúdas giras e tal Mas estão paradas a fazer Insta Stories. Uh, portanto é mais dramático Se há coisa que é para viver é a noite Portanto noite com redes sociais Alerta, alerta negro não é? é que não é só uma foto é tão o tempo todo a tirar fotos E depois vê e me quer tirar fotos comigo E pá, é um tipo de mancada Que eu já não tenho paciência Percebem malucos Percebem? merdas como é que elas funcionam? Deixa-me só clicar aqui no computador... Se eu falasse sempre assim... E e pronto, o que é que nós já falámos? Já falámos de choro, falámos aqui de violência contra as mulheres no Brasil, falámos aqui um bocadinho de, de... de last in Rio... Estou sempre a receber convites, porque eu na altura ia muito ao Urban, na altura, nos bons tempos do Urban... E fiz amigo, vários amigos putos ERPs que até hoje me mandam convites. Todos os dias me mandam. E estou eu na minha vida caseira. E a pensar... Estou tão longe disto. Estou tão longe desta, desta vida. E por acaso outro dia fui ao Porto fui beber um copo no, no Fé. Conhecem? Malta mais velha. Aquelas milves. Cougars. Homens, oh, mais velhos do Porto que saem à noite. Porque a malta no Norte... Sa tendo a divertir-se mais até mais tarde. Aqui em Lisboa desaparecem, não é? As pessoas mais velhas desaparecem da noite. Uh, no Porto. Há homens mais velhos que saem e se divertem. Para vir agora do lentejo. De uma caçada. Mas agora estou aqui. Agora de repente já estava a imitar o fadista Ricardo Ribeiro. Já há muito tempo não fazia a minha imitação. Porque o fado, o fado é, é, é tudo. É, é cantar de anos é, 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 é raízes da música portuguesa. É raízes da música portuguesa. Agora, quando me dizem que eu sou polêmico, claro que sou polêmico, porque para mim, eu olho para aquilo é aquilo não é fado para mim. Perdoem-me, depois dizem que o Ricardo é isto, que o Ricardo é aquilo. Não, para mim fado é gênese, é, 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 é poemas. Dizer fado não é aquilo, perdoem-me, aquilo é pop, aquela é outra coisa. Eu sou Ricardo Ribeiro, sou fadista. Sou tão bom imitador termino as minhas imitações dizendo o nome da pessoa. Isso é muito bom, não é? Um... E pronto malta Estou neste momento aqui de, de, de boxers Com uma t-shirt a dizer Boston Porque eu gosto de dormir com uma t-shirt a dizer Boston Que sinto me para a faculdade Boston é um, é um destino universitário Então sinto-me numa, numa Camarata estudantil E... pai e dormi de meias Isto é que é um problema, não é? Até é mal Mas não volta a acontecer Foi antes num dia que estava mais frágil Estão a ver? Porquê é que eu não choro? que eu defendo-me sabia que ia estar frágil com pezinhos ao relente e coloquei uma meia cinzenta escura não uma meia qualquer não uma meia com com pópeis. eu tenho amigos que têm roupas muito infantis também é um tema que temos que falar vocês não têm isso amigos que têm cuecas do pateta o que é isto? há há uma uma praga de amigos com, com roupa infantiloide eu tenho para mim que esses amigos são amigos que depois vai ser mais complicado arranjar gajas. Porquê? Imagina. Lassine Rio, ganda sacada, não sei o quê, ganda gata. Despe-se. Umas boxers do Pateta. Que ainda vão buscar umas meias de Spider-Man. O que é que vocês acham, miúdas? Não é para... As mulheres defendem-se mais na roupa interior, não é? De repente não há uma miúda. Se bem que há umas divertidinhas. Não é? Há umas divertidinhas. Com... É ela ou Kitty. A a mim sexualiza sexualiza. Hello Kitty. Pá, não acho fixe. São as fofinhas. Sabem as fofinhas? Que eu sou fofa. Eu sou super fofa. Eu é assim, no inverno, como está tanto frio, o que é que eu costumo fazer? Visto as minhas pantufas da Hello Kitty. Percebes? Aquelas raparigas têm aquelas pantufas muito gordas. Penho o meu pijama e fico a ver séries e filmes até às tantas. Porque eu sou a fofi, não é? Ser a fofa, roupa interior com motivos infantilóides também. <risos> Portanto, é assim: para pessoas que vestem roupa infantilóide, basta. Isto tem um limite para mim, é o que? Até aos 17? Até... Vá, eu estou a dar de barato. A partir dos 18, quando a pessoa é maior, quando a pessoa já tem idade para ter carta, a pessoa tem de ter a dignidade de saber parar com estas roupas. Não é? Uma coisa que o que aconteceu, que é um tema, e se vocês reparem que eu falo de temas fraturantes, é o seguinte, eu tenho amigos que se vestiam bem em putos e agora vestem-se muito a mal, pá, muito atrapalhões. O que é que se passou? Não é? Aquela pessoa que se vestia bem no liceu não é necessariamente. O que é que acontece? Se calhar nessa altura eu vivia numa altura mais privilegiada. Os pais estavam juntos, tinha mais guito... Tinha sempre aquelas roupas, era aquele sempre que aparecia com, com sapatos novos, sabem? E ia estar cheio de sapatos novos. Eu era um pobre. Eu tinha duas t- eu lembro perfeitamente, na altura do liceu eu tinha uh, calças de ganga normais e andava sempre com t-shirts de promocionais. De trenderanjos, da trigometria. Tinha duas t-shirts, uma um, encarnada, que era de uma marca qualquer tipo Red Light System. E tinha outra que era um símbolo de um canguru da Austrália. E eu usava tantas vezes essa, que era branca, com o símbolo do canguru da Austrália, que ve- uma, uma vez estava em Eras no skate park. E estava um mitra que às vezes costumava estar connosco andar de skate. E ele vira-se para mim, foi um dos momentos mais humilhantes da minha vida. Ora lá, tu não tens outro t-shirt? E tudo a rir. os os amigos a rir. E eu próprio rimo. E de facto foi que foi uma grande mudança na minha vida. Pá, porque eu não tinha roupas. Pá. Os meus pais não davam roupas andava com t-shirts do Crédito Lyoné, t-shirts de, de créditos bancários, pá, era assim, era assim que andava. Mas pronto, tinha amigos que, que andavam muito bem vestidos e agora vestem-se muito a mal. Para perderam o norte, perderam o norte e, e, e trapalhões. E, e, as pessoas depois algumas pessoas desarranjam se com o tempo. Eu não sei explicar. Eu acho que uma pessoa desarranjada é sempre sinal de eu não estou a falar nada daquele gajo que se está a cagar. Porque há muitos gajos que estão a cagar, mas têm a sua estética. Simples. Percebem? Há gajos que é dizer, não bata a bota com a perda de idiota. Vai buscar um sapato roxo com um pó azul clarinho. Estamos a falar desse tipo de pessoas. Que não têm noção das cores. Então deviam ter um, pá, um, um ajudante de cores. No fundo isto é cores. Roupa é juntar cores. E pronto. Eu também, eu vestia mal, mal 16, 17 não tinha roupas 18 uh, mas depois agora com a minha namorada de agora ela começou a me vestir melhor é, é isto que acontece também uh, também há pessoas na nossa vida que nos podem influenciar esteticamente olha ah, o designer tem muito gosto tem muita pinta nas coisas que faz olha ela que me faz os cartazes todos os meus últimos cartazes ela que me faz é uma boa designer podem pesquisar pais da França e é a página de design dela uh, tem um gabinete de design com uma amiga que é a Joana Pais. E hum, pesquisem se quiserem design com pinta é com elas. E ela, tipo, basicamente queimou o meu armário inteiro, 80%. Resto, restaram-me calças e começámos do zero. E hoje em dia posso ir a um evento sem dizer: sei é que estás com uns ténis lilazes e uma camisa com conchas amarelas? Que também ficou para para sempre, uma, uma, uma camisa que eu comprei na Zara, cor de vinho com conchas amarelas. Percebem a importância de ter uma mulher na nossa vida? É isto que se faz quando, quando uma pessoa vai de solteiro. Se vocês repararem, um solteiro, sempre que está no verão, epá, é pá, tirem fotografias do solteiro, porque é que vale tudo, não é? cava com boné para trás, já depois dos 35, uh, cruzários Vocês sabem o que eram os cruzários para os cursários foi das piores modas que havia, que eram umas bermudas que funilavam aqui junto da, da... Como é que se chama? Não é coxa, é... Porra, nunca sei. Gêmeos. funilavam aqui, faziam quase sequinha aqui nos gêmeos. E parava nos gêmeos. E via-se a canela. Pá, tão mal. Depois havia pessoas que era ténis, meia a ver-se, um bocadinho de canela. Não é? Enfim. E, e pronto, malta, olha, é muito isto. Agora tem que me ir embora. Porque uh, tenho a minha mãe lá fora à espera. Isso era o um Miranda. Vocês lembram-se do Miranda. O Miranda era um stand-up comedian. Miranda, se me estás a ouvir, não sei se Miranda ouve, mas um grande abraço. Uh, foi um amigo meu que de repente afastar, a vida afastou-nos. Porque ele também foi morar para Torres Vedras. E seguiu outros caminhos, pessoas que seguem outros caminhos, eu segui o meu caminho. Mas foi uma pessoa muito importante na, na história do humor em Portugal. Porquê? Porque ele juntou. Foi ele que juntou os Alcómicos Anónimos. Ele, ele conheceu o Rui Sinal de Cortes, apresentou-me o Rui. Ele conheceu o Alexandre Romão, apresentou-me o Alexandre. Conhecia-me a mim e apresentou-me eles dois. E conheceu o Zé Beirão uh, uh, e apresentou-a todos. e Ele juntou os Alcómicos Anónimos. E o Miranda tinha um personagem que era um, um nerd. E a primeira piada que ele entrava assim... Ele chegou a ir a e não sei o quê. Eu acho que era uma pessoa, na minha opinião, eu acho que... Não sei se ele vai ouvir isto ou não, mas, mas não, eu acho que também já lhe disse isso na altura. Acho que... Cometeu o erro de, de, de não acreditar nele próprio. Que é um erro que às vezes as pessoas ac- a- a- cometem. É, é, às vezes de fora é mais fácil ver. Epá, é tu vais conseguir. Porquê é que não queres? E eu acho que ele não acredita nele próprio. Se ele tivesse continuado como nós continuámos, hoje em dia, se calhar, era mais popular do que nós. Porque ele até tinha um discurso muito popular. Não era? Nós somos mais indie, mais do underground. Quer dizer, já não sou, também, já não sou aquele underdog, mas... Uh, durante muito tempo fomos Até pelas nossas referências Até por, por, por demorarmos a crescer E termos uma linguagem mais universal Mas pronto, o Miranda já era mais velho E já tinha essa, essa linguagem mais popular E vamos pesquisar Deve haver cenas dele na net Miranda levanta-te e ria ou isso pronto, Ele tinha um personagem E ele pá, pronto, desistiu E... e... Mas pá, com pena minha, porque eu acho que ele tinha todas as condições para ser um grande setup comedian. Mas pronto, a primeira, agora isto foi um grande atalho. A primeira piada que ele tinha sempre era uh, bom, eu não posso demorar muito que eu tenho a minha mãe lá fora à espera. Pronto, era brilhante, porque fosse... tem que ver a imagem, é assim dito, talvez possa não ter impacto, mas vendo a imagem dele uh, faz completamente metros. Portanto, Miranda um grande abraço. Miranda ajudou-me... Uh, Verdade seja dita, ajudou-me a passar a matemática na faculdade porque ele tam- depois virou para explicador. Vejam lá. Portanto, à pala dele ter desistido um bocado do humor eu passei a matemática no IAD. Mas depois nunca mais nos vimos, a vida afastou-se. Porque às vezes isto acontece, que é as pessoas que se afastam do humor depois também, de certa forma, magoa Isto é a minha interpretação. Isto é a minha interpretação, não sei se está correta. Magoa-lhes uh, estar perto do humor ou de pessoas do humor e acabam por se afastar. Eu percebo, mas isso também é um bocado como é que eu ia dizer, eu considero isso também eu percebo perfeitamente tá, percebo perfeitamente isso, agora do nosso lado também é um bocado triste, não é? porque assim crescemos juntos uh, e depois se for preciso são pessoas que nunca mais aparecem no espetáculo nosso uh, mas pronto, se calhar aquilo fala sofrer de certa maneira e eu percebo isso portanto, para mim uh, perdou tudo isso agora, o que é triste é triste mas uh, pronto estavas a dizer abraço Miranda, se me tiveres a ouvir se alguém agora tem que me ir embora porquê? porque agora vou ter que escrever o de improviso que é aquele programa que eu estou a escrever com o César Monói e com o Federico Pombares e que vais estriar a seguir ao tudo portanto acaba o Valtudo e começa este e está a ser muito giro de escrever pronto portanto tenho que ir trabalhar tenho que ir trabalhar e estou a parar também um espetáculo no Coliseu muito obrigado a todas as pessoas que foram ao Tipantirói acabou em beleza em reja Uh, acabei por dar a máscara ao José Pedro ele levou a máscara e a máscara gigante uh, do meu espetáculo tem 4 metros por 3 esteve, encontra-se numa rua uh, na rua de Santa Catarina no Porto e ele ainda não montou a máscara José Pedro ainda não montaste a máscara estou à espera da fotografia da máscara e, e, e do dia em que eu vá aí para, para inaugurar a instalação fico muito contente ter ido para o Porto que é uma cidade que eu gosto muito e, e pronto já sabem, malta, estou a parar os coliseus. Não se esqueçam de comprar o vosso ticket para Casa da Música e Coliseu dos Recreios. Casa da Música dia 6 de Dezembro. Coliseu 7 de Dezembro. Está a encher. O ovo está a encher. Portanto, comprem os vossos bilhetes o mais rápido possível. Para fazermos duas grandes noites. E, e depois eu ter um dia maravilhoso, dia 8 de Dezembro. querer dormir num grande hotel, acordar, tomar um grande pequeno almoço e... Uh, suspirar de alívio, de dever cumprido. Percebem, malta? Vai ser basicamente... Vai ser, um dia muito importante, vai ser um dia muito importante porque é tipo é um finalizar de um, de um sonho antigo vou dormir, vou tomar um bom pequeno almoço e começa uma vida nova percebem? Começa uma metamorfose. não sei o que é que depois vou acontecer vou, o que é que eu me vou tornar mas sei que vai, vai, vai ali vai ser um fechar de um ciclo muito obrigado a todos penso que falámos de, de temas variados percebi a vossa mensagem que gostaram muito do, do podcast em que falava do Eras porque vos levo para um mundo Hoje eu tenho levar-vos para outro um, Se bem que há alguns podcasts em que eu estou mais virado para o humor E para coisas técnicas E aí percebo que para algum de vocês pode ser maçador E para as pessoas do humor pode ser mais interessante um, Eu também gosto quando aqui estou mais solto e, e, e falo de temas Por exemplo, de repente posso falar da Islândia não é E ser um episódio todo sobre a Islândia Porque a mim também, pessoalmente, me diverte mais Está bem? Grande semana de trabalho já sabem que têm sempre aqui um vosso amigo Qualquer coisa que precisarem deixem lá no Soundcloud uh, Força Façam um bom trabalho sempre no trabalho. Trabalhem bem uh, Mas liguem também às vossas pessoas da família tá bem? Uh, Às vossas mulheres Sobretudo Esta semana vamos ligar mais às nossas mulheres E vocês mulheres liguem mais aos vossos maridos tá bem? Fazer um miminho, fazer uma surpresa Que eles também existem e não podemos ficar tanto no trabalho tá bem? Eu termino sempre com um conselho uh, De um avô de 80 anos um grande beijinho a todos e voltaremos em breve para mais um ar livre.